0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Ouse governar, ouse governar. É uma ousadia, é uma decisão, é um posicionamento. Não se trata do que está à tua volta, se trata do que está dentro de você. Quem quer ouvir essa mensagem hoje nós vamos começar hoje, querido, uma série de mensagens Que durante sete semanas, nas quartas-feiras Nós vamos ter oportunidade de desenvolver o que hoje eu começo aqui com vocês Nós temos aqui pessoas online Nós temos pastores nas igrejas externas que estão agora me ouvindo Porque todas elas começam na próxima semana, algumas hoje mesmo Nessa mesma série Se você for visitar uma igreja nossa Lá em Vassouras, lá em Resende Lá em São José dos Campos, lá em Belém Você vai chegar lá e vão dizer Ouse governar Porque a gente aprendeu que a mesma linguagem nos fortalece Amém, gente? Quando nós temos a mesma linguagem Quando falamos a mesma linguagem Isso nos estimula, nos desafia Todo mundo que você encontra Você vai dizer, olha, ouse governar Você vai perceber que hoje A gente vai ter uma base mas você vai descobrir, querido, que existem áreas emocionais, espirituais, situações, ansiedades, que você precisa ser ministrado em cada uma delas. A cada quarta-feira, eu sei que não é simples para muita gente estar aqui numa quarta, mas põe um propósito seu pessoal. Eu vou fazer essa série, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer... Porque é um curso, é um projeto de sete mensagens, onde eu quero, de fato... Viver governando, porque o Senhor disse que eu posso reinar em vida, eu tô, estou tô sendo mais governado do que governando sobre a vida. Eu escolhi o primeiro texto, em Filemão, capítulo 1, versículo 6. Apóstolo, quem é esse indivíduo que eu nunca vi na Bíblia? Vai em Hebreus e dá uma voltadinha, acho que é por ali que está, tá? Hebreus é grande, né? Aí você consegue achar Hebreus mais fácil. Filemon, eu não preciso nem falar capítulo 1 6, porque ele só tem um capítulo, então, mas como que um livro com um capítulo só tem tanta importância assim? <risos> eu já lhe disse que não é pelo tanto que está escrito, mas pelo é tanto que tem de promessa. Eu não sei por que inventaram a história de 12 profetas menores, porque na verdade isso nunca foi dito na Bíblia. São teólogos que tentaram colocar Tem os profetas maiores e profetas menores Só porque o livro deles é menor do que Isaías É menor do que Jeremias É menor do que Ezequias, Ezequiel É menor Menor não importa se tem menos escrito Mas que tem uma promessa Filemão, querido Ele era, eu vou te falar a respeito dele Capítulo 1, versículo 6 Ou versículo 6, né Para que a comunhão da tua fé Se torne eficiente Torne o quê? no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Agora eu vou ler em outras versões que eu tenho, tá? Oro para que os que partilham da sua fé sejam conduzidos ao conhecimento de todas as boas coisas que o ato de crer em Cristo Jesus significa para nós. Para que a comunicação da sua fé seja eficaz. Tentem entendendo já enquanto eu leio. No conhecimento de todo bem que em vós há Tem um conhecimento dentro de você Que Deus está dizendo Quanto mais você conhecer Mais você vai conseguir extrair Mais você vai conseguir comunicar E ele diz aqui Do bem em vós que há em Cristo Jesus E por último Continua orando Para que a fé que temos em comum Continue a se manifestar nas coisas boas que fazemos e que as pessoas reconheçam Cristo em tudo isso. A última palavra que eu ministrei aqui, para você que estava, caia por terra. Para você que não estava, eu te encoraja a garimpar lá e ouvi-la. Eu fiz uma afirmação que quando Jesus, ele foi abordado pelos guardas romanos. E ali eu provei a você o aparato que eles levaram de tochas, lanternas, etc., que eles imaginavam que Jesus ia fugir. E eu, naquela mensagem, mesmo você não estando, eu vou te colocar dentro dela em um minuto apenas, que eu já vou entrar na de hoje. E é, eu afirmei que quando eles chegaram naquela madrugada, iluminando mais de 300 homens com tochas, com lanternas na mão, espada, porrete, para poder pegar Jesus, na cabeça deles eles estão preparados para uma caçada, um fugitivo pela madrugada inteira. Mas a Bíblia diz uma coisa fantástica E havendo Jesus, sabendo Jesus do que haveria de acontecer Ele dá um passo à frente Quem se lembra disso dá um amém, amém. Pronto, ali eu terminei minha mensagem na semana passada Porque eu mostrei para você que quando eu tenho Quando o fato é que no momento em que eu tenho conhecimento do meu propósito Eu governo ao invés de ser governado e ali eu citei uma frase dizendo o seguinte, conhecer a respeito do meu destino me tira da condição de subserviência e me põe em posição de governo da minha vida. Quem está aí, diga amém. Por que, que eu disse isso? Porque quando Jesus, todo mundo esperando que ele vai fugir de 300 soldados é, que eram preparados, soldados romanos, que estavam prontos, armados até o dente para pegá-lo, ele ia correr, ele dá um passo à frente... Ele, ele assusta todo mundo, porque todo mundo esperou que ele corresse. Como sempre o inferno pensa que você vai correr. Mas quando eu tenho consciência da minha, do meu destino, da minha vida, eu não corro. Eu dou um passo à frente e digo com quem você quer falar. Por quê? Porque eu tenho consciência de quem eu sou. E ali eu disse uma coisa: imediatamente mudou o governo, mudou o comando. O comando estava com 300 ou mais soldados romanos. Quando um homem. Tomou uma decisão Proativa de ir à frente Ele imediatamente começou a governar Ao invés de ser governado E daí eu quero continuar hoje E daí eu quero desafiar você nessas sete semanas Que exatamente nessa perspectiva E tudo que a gente vai aprender nos próximos dias Vai te dar base, querido Para que você tenha entendimento A respeito da sua vida Porque é isso que lhe faz ter convicção é isso que lhe traz o que a gente chama de paz enquanto está todo mundo em guerra, está todo mundo ansioso, está todo mundo desesperado. E alguém olha para você e fala, você não tem juízo não? Porque é o que a pessoa pensa. Você não tem juízo não? Você está vendo tudo está acontecendo à tua volta e você dorme oito horas por noite como se nada estivesse acontecendo? Você está sentado com a sua família aí almoçando? Assim como pode? Como pode? Como pode? É porque eu estou vendo tudo isso Mas eu sei quem eu sou Eu sei o que Deus tem para a minha vida E eu sei que Ele guarda a minha casa Guarda a minha vida E Ele está em todos os planos e propósitos Que temos na minha caminhada A diferença, querida, é exorbitante Daqueles que têm essa consciência Por isso eu quero lhe convidar a você que tem esse direito Porque você é filho Você tem esse direito, mas talvez não utilize desse direito Então a chave do texto de Filemon A chave do texto de Filemon é essa, olha Que você precisa ter conhecimento do bem Que há em você colocado por Cristo Vamos ler juntos? Um, dois, três A chave aqui é Que você precisa ter conhecimento do bem Que há em você colocado por Cristo se você entender isso, você vai me ajudar muito, porque eu vou caminhar nessa palavra. Você ouviu o texto, mas talvez você fale, eu não entendi, apóstolo, o que o texto de Filemon está dizendo. A chave está aí, nessa frase. A chave é que você precisa ter conhecimento do bem, mas que bem é esse que eu tenho? Não, o bem que há em você, colocado por Cristo. O momento que você recebeu Jesus, por isso que às vezes você não acredita. Porque você se conhece, mas você não está lembrando que Jesus agora habita em você. Porque aquilo que você era, você não é mais. Porque a Bíblia diz que as coisas antigas já passaram. Eis que fizeram nova todas as coisas. As pessoas que lhe conhecem, elas não sabem disso ainda. Elas têm que saber... Que o bem que Jesus colocou em você fez você uma pessoa diferente Você poderia ter antes algumas depressões Você podia ter antes algumas mazelas espirituais e também emocionais Você podia viver antes com algumas crises que fazia, pequenavam você o tempo todo Mas isso é antes, fala o teu irmão, isso é antes Às vezes as pessoas não acreditam no que Jesus fez na sua vida mas o problema não é as pessoas não acreditarem, o problema é você não acreditar. Porque as pessoas elas vão acreditar no momento que você acreditar. Muitas pessoas, querida, elas não confiam em você porque você também não confia em si mesmo. Porque quando você passa um projeto, lhe falta brilho no olho, lhe falta convicção. Ninguém vai comprar uma ideia sua se nem você comprou ainda. Mas quando eu tenho convicção daquilo que eu sou, eu não tenho que fazer força alguma... O meu filho não serve fazer força, senão pode dizer que é meu filho. Se alguém acreditar ou não, não importa para a pessoa. ele continua sendo filho. Só que tem muitos filhos de Deus que quando ele começa a falar, e alguém diz, mas e essa situação aqui? E essa conta atrasada aqui? Ele olha assim, é, é, é verdade. Ele começa a ter crise. Como se as circunstâncias externas pudessem mudar o que Deus fez dentro de você. O que Deus fez dentro de você, querido, não importa se a casa cair, você continua sendo um filho de Deus nessa terra. E essa é a convicção que te tira de qualquer situação dessa vida. Deus tem um escape para você dar um amém. Tem um escape. Daqueles que eu já eu falo, eu falo para apóstolo, às vezes eu converso com pessoas, às vezes aconselhando, ajudando. Lá dentro de mim, às vezes eu falo assim, meu Deus, isso aí não tem jeito não. É o Joel falando, né? Minha humanidade gritando. É eu dizendo, pelo amor de Deus. Teve um dias atrás que eu falei assim, eu tenho 33 anos de ministério. Eu nunca vi alguém cair tanto assim. Não era pecado não, era um caos, um caos. Mas só que eu falei isso e logo falei, irmão, mas eu tenho uma coisa. Assim como nesses 33 anos, eu vejo meu Deus movendo no inesperado, chamando a existência até o que não existe. E fazendo milagres todo dia Nós vamos orar que agora e o teu milagre vai acontecer Mas eu te falo que às vezes a minha humanidade está dizendo Isso aqui é improvável Mas eu creio e vejo Deus tem um escape para a sua casa Para a sua vida Para tudo que você está buscando do Senhor Então aqui a gente percebe o seguinte O fato aqui é que esse conhecimento Que Filemon está falando Na verdade, desculpa, Paulo está falando para Filemon tá? Eu já, já explico já é em um nível de autoridade, de profundidade, de certeza do que está falando. Você vai perceber, querido, que você pode até ter algumas atitudes externas que traz autoridade. A gente canta alto, a gente grita e tal, levanta o peito, levanta o rosto, joia. Eu mesmo fiz com você agora. Mas nada disso faz sentido se aqui dentro não estiver resolvido. Você pode fazer muitas ações externas Mas o que mais importa É o quanto você sabe sobre você Mais o quanto você sabe sobre o teu Deus Então esse texto, essa história É exatamente isso que nós vamos ser desafiados Quando você alcançar esse conhecimento De quem é Cristo em sua vida Aí entra Você gira uma chave E dá partida em direção ao seu destino Você vai perceber que tem muito carro parado Tanque cheio Pronto para sair, mas ninguém vira a chave Aí você fica falando Aposto, eu estou pronto, Jesus está comigo O tanque está cheio Mas irmão, está faltando só um detalhezinho Você tem que ativar Fala o irmão, tem que ativar Tem que ativar, não adianta é, Eu conheço um monte de crente assim Tem conhecimento, muito conhecimento Muito conhecimento, cabeção Mas não consegue Nem vencer os obstáculos Da própria casa, da vida dele ele não consegue governar nem sobre ele mesmo e está querendo governar sobre todos Então é importante você compreender Que existe um caminho aqui Governar sobre as suas emoções Não adianta só você ter uma chave É preciso pôr na ignição e girar E ouvir o barulho do motor Aí sim você vai começar a ver sua vida girar Aí você vai ver Deus movendo em você e através de você eu digo há muito tempo já, que quando eu me posiciono, tudo se organiza, repita, quando eu me posiciono, tudo se organiza, isso é simples, uma palavra que eu dei há algum tempo atrás, que a Bíblia diz nos livros de Salmos e também repete no Novo Testamento, que Deus colocou o inimigo como estrado dos teus pés, e ali eu aprendi uma coisa naquele texto, que a verdade é que quando eu me posiciono, Deus põe o um inimigo debaixo dos meus pés. Mas quando eu não me posiciono, eu que sou subjugado por ele. Mas da mesma maneira, na sociedade é a mesma coisa. Se o um marido não se posiciona, a casa desorganiza. Se uma esposa não se posiciona, a casa desorganiza. Se um pastor não se posiciona, uma igreja fica perdida. Muitas pessoas acham que tem a ver com vaidade, posicionar-se, não Se você perguntar aqui, quem é o apóstolo da igreja? Sou eu Ah, mas isso é muita vaidade Não, é minha função Porque se eu não me posicionar, você perde Se um pastor se posiciona, você rompe Se você como chefe na tua empresa se posiciona, a prosperidade vem Então você tem que entender que Deus colocou pessoas em áreas de governo E você precisa assumir a sua posição Além em casa um colegiado, eu e minha mulher, não tem colegiado, eu sou marido e ele é mulher. E existem coisas que eu privo ela de saber, porque eu quero como homem dar ela o prazer de algumas coisas. Agora tem lugares onde o casamento não é mais moderno, após, todo mundo, todo mundo, mulher carrega saco de cimento, eu vou, não, 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 deixa que eu carrego. Porque existem coisas que a Bíblia é muito clara em princípio, tem nada a ver com machismo, não tem nada com isso, é seu filho olhar e falar, isso aqui é meu pai, isso aqui é minha mãe. E quando eu preciso de tomar decisões Eu sei a quem eu vou recorrer Porque é o seu posicionamento organiza o resto Quem está entendendo, dá um amém aí Só que isso é em tudo Se você chegar numa escola tem a diretora Num banco tem um gerente Na cidade tem um prefeito Isso faz parte da ordem das coisas No Brasil tem um presidente Só que às vezes a negação do posicionamento E o novo ideologia, o novo jeito de viver Nos rouba a possibilidade de romper aqui você percebe o seguinte o que eu mais vejo são pessoas esperando ter vontade para fazer alguma coisa Após, quando eu tiver vontade eu vou na academia todo dia vai ter? quando tiver vontade eu vou fazer um jejum com vocês vai ter? não vai irmão não trata de vontade quando eu tiver vontade eu vou ler a bíblia com vocês durante o ano, vou esperar mais quem sabe, aliás a gente começa continua né, amanhã um projeto lindo aí da leitura por quê? Porque se você esperar a sua vontade Você vai ficar dez anos esperando E mais 10 e a sua vida vai ficar parada Não tem a ver com vontade Aquilo que envolve a tua saúde Benefícios, coisas que rompem na sua vida Que faz o bem para você Que abençoa a tua casa Entenda uma coisa Não se trata de vontade, mas de decisão De decisão Quem era Filemon? Filemon, a sua esposa chamava Áfia Filemon e Áfia eles cederam a casa deles quando a igreja de Colossos estava sendo ah, iniciada Dizem que havia pelo menos uma ou duas células E uma das células era na casa de Filemon Para quem gosta um pouco de estudar O apóstolo Paulo, ele pregou em Éfeso E um grupo de jovens estava visitando a cidade e se converteu O nome de um deles era Epáfras eles voltaram para Colossos, uma cidade próxima Eu já estive na Turquia, já estive em Éfeso, já estive em Colossos Já andei nessa cidade já Mas não é por isso que tenho o meu conhecimento Pelo que eu estudo O que acontece, Esse, mas é próximo Eles voltam para Colossos e começam uma cela Na casa de quem? Filemon e Áfia E ali, o apóstolo Paulo não conhece nem Epáfras E nunca foi em Colossos Mas escreve uma carta aos Colossenses Sem nunca ter ido lá e da mesma maneira, ele escreve uma carta ao amigo Filemon, que é o homem que cedeu a casa, e que depois ele tem um certo relacionamento com o apóstolo, de mais discipulado. Porém, esse homem que recebe uma carta de um capítulo, eu já ficaria muito feliz se o apóstolo Paulo mandasse uma carta de um capítulo para mim, chamando Joel, né? a carta tornou-se como o nome dele. Então, Paulo está dizendo o que para Filemon? Ele está orando, o que, que ele está fazendo? Aquele texto que eu li, é Paulo dizendo, eu estou orando por você, pedindo a Deus que você possa dar um testemunho eficaz, de modo que outros venham a crer em Jesus, olha que oração linda. Então Paulo está dizendo o seguinte, ele também ora para que o seu amigo tenha uma compreensão profunda, ou mais profunda, do que ele possui em Cristo Jesus, dá para entender? Ele falou, olha, eu estou orando, Filemon, para que você aprofunde mais conheça mais Jesus, porque quanto mais você conhecer Jesus, mais o teu testemunho vai poder ecoar sobre a cidade, e as pessoas vão visitar a tua cela, a igreja vai crescer e o evangelho vai romper. Olha que palavra atual, parece até que é para nós, né? Ele está dizendo para você, Ele está dizendo, olha, eu oro para que você conheça mais de Cristo e conheça tanto que você não consiga guardar para si mesmo que você fique louco para poder passar para as outras pessoas o que está dentro de você que o poder de Cristo o bem de Cristo colocado em você não fique só para você guardadinho em sua casa e seus filhos mas você abra a sua casa, abre o teu coração você fale do nome de Jesus diz alguma coisa para nós igreja fale do nome de Jesus fale do poder de Deus, mas tem algum treinamento para isso? Não, ele está dizendo que não precisa treinar não, ele está dizendo que Cristo já colocou dentro de você, já está dentro de você, mas se você você buscar... Se você se aprofundar, você vai ter tanta vontade de falar do amor e do poder de Deus. Eu oro, irmãos. Eu oro para que essa oração de Paulo Afilemon ela se cumpra na nossa comunidade, nossa igreja, nosso ministério inteiro. Que nossas ovelhas, você tem uma paixão que não precisa ninguém te estimular, não. Onde você estiver no teu trabalho, na tua família, reunido com seus pais, você vai falar do amor de Jesus. Porque esse poder está dentro de você. Tem alguém recebendo? Pode celebrar. Dá salva de palmas ao nosso Deus em nome de Jesus tremendo -os. Então ele está dizendo que Quanto mais a gente conhece a Cristo Quanto mais a gente experimenta Das bênçãos Mais nós vamos desejar compartilhar Com os outros Então aqui é a chave Um termômetro do meu crescimento É o desejo de partilhar com as pessoas O que recebi do Senhor Vou repetir Se você quer ter um termômetro Se a tua vida cristã está indo bem se você não é só... Desculpa eu falar e você achar que eu estou sendo pejorativo ou estou te, te julgando? Não, não. Eu Estou só dando um exemplo. Que você não é só um esquentador de cadeira. Mas você é alguém que realmente está crescendo. O termômetro qual que é? Quando você começa a perceber que espontaneamente e também por decisão... Aquilo que Cristo colocou dentro de você Você não consegue guardar para si mesmo E você fala do amor de Jesus Sempre que tem oportunidade Então você essa pessoa Dá amém aí amém. Tá bom, porque senão você fica porque Até pensando que você só quer esquentar a cadeira Mas fica à vontade também Porque nossa cadeira está com frio E não tem problema Com todo carinho, irmãos eu, Às vezes eu falo duro assim Mas a alegria que eu tenho de receber cada visitante aqui não, não se sinta constrangido com essa mensagem Nesse respeito de não ser adequado a esse lugar Mas a minha função é desafiar você A minha função é quem está deitado tem que sentar Quem está sentado tem que ficar primeiro de pé Se está de pé vai começar a andar comigo Se está andando vai correr Se está correndo vai começar a voar Se está voando vai explodir Do mesmo jeito não dá hum. Então não tem jeito, aqui você vai descobrir o seguinte, ousar é ser tudo que você quiser, menos o que todo mundo é. Vamos falar juntos, um, dois, três, ousar é ser tudo que você quiser, menos o que todo mundo é. Isso é ousar, e eu estou te chamando para ousadia, para ousar governar sobre as circunstâncias. Então aqui você descobre o seguinte, primeira coisa, para de falar negativamente de si mesmo. Vamos lá? Pare de falar. Para. Não precisa falar para ninguém, não. Fala para você mesmo. Para. Fala aí, para. Aposto para mim, não sei falar, não. Eu pensei, tá bom então. Para então. Para com essa história, querido. Vou te explicar por quê. Que tipo de coisas você diz acerca de si mesmo? Você fala bem de si mesmo ou é você aquele indivíduo hipercrítico? Para com a sua aparência. Seu peso, sua inteligência, seus talentos, suas habilidades E todos os outros aspectos de quem você é como pessoa Você é alguém que fala bem de você? Que bom Ou você é esse que todo tempo quando fala de si mesmo Você começa só a olhar defeito Você começa só a mostrar as coisas Você começa só a dizer, eu sou isso mesmo, tenho bom para ele Eu sou feio, eu sou gordo, não sei o quê? Para de falar a respeito de si mesmo, antes de Cristo você podia até falar, só que agora você está falando da personalidade de Cristo em você, não se trata só de você ser bonzinho não, É a minha pergunta é o seguinte, como nós ousamos falar tão mal de nós mesmos após a boa obra que o Espírito Santo fez em nós? Essa é a minha pergunta. É mais do que você está entendendo Não é só porque eu quero que você viva bem É que eu estou dizendo que você não tem direito De falar de si Quando o Espírito Santo começou a morar dentro de você Porque quando ele começou a morar dentro de você Ele te fez poderoso Ele te fez com talento, com habilidade Ele te deu autoridade Ele te fez amado, você é lindo Fala, eu sou lindo Fá bom, difícil, mas tudo bem <risos> Tem gente que não entende isso Que você mesmo começa a provocar Uma queda livre na sua própria vida Mas o que eu quero que você entenda Que não se trata só De boas palavras porque Ai me encoraja Não, é porque se o Espírito de Deus Colocou coisas boas em mim Quando eu falo mal de mim eu não estou crendo Paulo está dizendo para Filemon Eu quero que você cresça No conhecimento daquilo que Cristo Colocou dentro de você porque se você não crescer nisso, você vai ficar sempre se rejeitando Você não vai acreditar que você pode Ah, vamos liderar Não, eu não sou líder Quem que falou? Você não era Hoje você é um líder na presença de Deus Existem coisas que você tinha habilidades e talentos Hoje você tem dons Você tem que compreender, querido, que a sua habilidade Ela nasceu com você O teu dom foi o Espírito Santo que colocou dentro de você Então existem coisas que nem você sabe que pode fazer até fazer Sim ou não, igreja? Existem coisas de dons que você nunca soube até o dia que você foi posto à prova. E você disse, não é que deu certo? Mas não é por causa da sua habilidade, é por causa do dom que Deus plantou dentro de você. E claro que ele potencializa a sua habilidade. Então não deixe escapar da sua boca o um mal, algum mal a teu respeito. Porque a sua boca pode se tornar um dos seus maiores inimigos. Agora, com a ajuda do Espírito Santo, você vai tomar decisão. De deixar de falar essas coisas a seu respeito e você vai começar a alinhar sua boca com a palavra de Deus Sua boca com a palavra de Deus Sua boca com a palavra de Deus Você vai ler na palavra e vai repetindo sua boca Você vai repetir e vai confirmar na palavra Você não vai falar sobre o que você está sentindo Vai falar o que a palavra está dizendo a teu respeito você vai falar sobre o que você está emocionalmente envolvido Você vai falar o que a palavra de Deus disse sobre aquele assunto Vocês estão entendendo, Igreja do Avivamento? Aqui está o grande segredo que Paulo está ensinando para Filemon Então com a ajuda do Espírito Santo você vai governar Governar, tome o governo da sua vida, aqui não é uma frase de efeito não, isso aqui é um desafio para você, ouse governar, você já aprendeu a sua postura, vão te chamar de orgulhoso, não se trata disso, vão te chamar de vaidoso, não se trata disso, você continua humilde como você é, só que andar de cabeça erguida significa saber quem eu sou. Você não precisa, para dizer que é humilde, se, se ajoelhar diante da vida, se, se apequenar diante das situações. Não, não. Então preste atenção, querido. O apóstolo Paulo disse que a gente precisa falar coisas boas sobre nós mesmos. Então, olha bem o texto. Olha o texto. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. No pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo Está começando a entender o texto agora? Você percebe o que ele está dizendo para você? Só que infelizmente Muitas pessoas que se conhecem Ou que conhecem a verdade acerca de si Mesmo sabendo o que Deus falou sobre elas Permanecem presas Porque elas nunca, nunca alinham a verdade da palavra Com aquilo que a sua boca diz então eles não conseguem, sabe, mas dá uma linha. Não vigia a boca. Na hora que viu, já falou. Lança maldição, a gente chama de maldição autoimposta. O que é uma maldição imposta? É quando você tem um desafio daqui a três meses de pagar alguma coisa, você diz, eu não vou conseguir. Quer dizer, você já se maldiçoou, você já fechou a porta, seu coração já está completamente inapto, e você simplesmente vai esperar daqui a três meses para confirmar a tua mentira. E depois você fala, não falei que eu estou certo? Você quer estar tá certo assim, irmão? Não, você tem que estar tá errado Tua alma tem que estar tá errada Tua alma está dizendo, não vai dar Mas você está dizendo, a palavra diz que vai dar Porque o Senhor sim, colocou dentro de mim coisas boas Que nem eu, eu conheço ainda Existem dons e habilidades dentro de mim Que nem eu acessei ainda então você não pode, eu Volto a dizer, você não tem o direito de falar com as informações que você tem até hoje, definir a sua vida. Paulo disse para Filemon, eu quero e eu oro para você conhecer profundamente a obra que Cristo fez dentro de você. Olha que oração estratégia de um discipulador. Ele podia falar de tantos assuntos, mas ele resumiu numa frase. Se você tiver esse conhecimento, ninguém te segura. Você vai pastorear esse povo, você vai cuidar da tua célula, a igreja de Colossos vai crescer, as coisas vão romper. Então alguma coisa que estava muito clara. Então em vez de a gente falar o que Deus diz sobre elas, pessoas se ridicularizam, rebaixam e falam mal de si mesmo. Se alguém falar mal de você, tudo bem. Mas eu mesmo falar mal de mim? Está certo isso? Não. Se alguém não está vendo o que Deus está vendo em tua vida, é plausível. Porque nem todo mundo vai enxergar em você o que Deus já enxergou. Então tenha paciência não brigue com as pessoas, deixa elas. Até porque é bom que elas vão ver com o tempo que a obra de Cristo na sua vida realmente ela foi plena e completa. O que Paulo está dizendo para Filemão é o seguinte, você não vai precisar fazer força para provar. Se você crescer dentro de você no conhecimento, as pessoas vão querer o Deus que você serve. Então a gente descobre que elas possuem todo o potencial que Deus colocou dentro delas Mas nunca experimentam esse potencial Quer dizer, elas possuem, mas não experimentam É uma frustração É muito ruim você saber que você teve algo o tempo todo com você E você precisou, e você não acessou Porque você não sabia que tinha Imagina algo que você está pegando emprestado e tem na sua casa Imagina que você ousa tanto em querer ter e você já tem E na verdade só você não sabe que tem E você não sabe que tem E por isso você não acessa E o dia que você descobre você fala Quanto tempo perdido da minha vida Quanto tempo acreditando na mentira do diabo tanto tempo acreditando naquilo que foi formado na minha mente Então a segunda coisa é profético Gire a chave Vamos falar juntos? Gire a chave Mais alto Gire a chave Isso aqui é ativação Eu gosto dessa palavra Então as palavras que para mim, assim Elas são máxima. Fale comigo, ativação Porque isso é ativar, querido Virar a chave é ativar Eu estava ouvindo um conceito esses dias Eu achei muito interessante Porque Faz todo sentido É o conceito da mente de escassez Sabe o que é o conceito da mente de escassez? Esse aí Viver uma vida de pobre para morrer rico deixa, deixa eu deixar Deixa a frase um pouquinho Você está em silêncio porque deu uma doída aí né? Mas vamos lá Porque a gente foi criado dessa maneira Tu vive pobre até que, Sei lá, 70 anos Aí tu morre rico depois Vai deixar aí para todo mundo depois os filhos Sofrer para resolver o problema Aí tem uma vida de escassez, come mal, se veste mal, vive mal, não, não, calma. Passa mais dez anos, não, não, calma, nós vamos usufruir. Aí vai usufruir, vive mais dois anos e morre. Vive uma vida pobre para morrer rico. Porque existe alguns níveis de mentalidade que a gente até acredita que é bom. É tão interessante que foi forjado dentro da gente, foi formado dentro da gente. Só que Jesus falou, viva, viva com abundância. Ele fala, o que vai adiantar você preocupar com o dia de amanhã? ele diz, as ervas do campo, os pássaros se preocupam com o que vão comer amanhã e por que, que você está aí vivendo pobre hoje porque amanhã pode faltar porque você não acreditou ainda que está dentro de você o poder de Deus a bênção, a prosperidade eu não estou dizendo que você vai sair esbanjando quebrando, fazendo, eu não estou dizendo isso você está entendendo igreja, eu não estou dizendo isso mas o que eu estou dizendo para você é que tem gente sofrendo hoje para ser feliz no futuro da onde você tirou isso na bíblia que teologia é essa que você está vivendo e todo mundo da casa sofre Todo mundo da geração sofre Não um dia a gente usufrui. está lá Você pode guardar recursos Você pode ser organizado Mas viva com intensidade Ative tudo que está dentro de você Deus não vai ficar mais pobre quando você usa os recursos que Ele te deu Você não vai ficar mais fraco quando você usar teus dons No dom é o contrário Quanto mais eu utilizo, mais Deus me dá Quanto mais eu faço, mais Deus me prospera No reino espiritual é diferente, irmãos Não é esse conceito que a gente carrega na terra porque se eu tenho aqui um valor, eu gastei, ficou menos. Mas no reino espiritual, não. Deus me deu um dom, eu usei, ele dobra. Eu usei, ele dobra de novo. Eu usei, ele triplica de novo. E aí, Deus vai te enchendo de poder. Só que tem gente que está economizando as coisas. Não, não, não vão usar tudo, não. Vão guardar aqui. Já te disseram que no céu o teu dom não presta para nada? Disseram, não? Porque no céu tem doente? No céu tem morte? Irmão, lá no céu não é. Que tempo é usar aqui? Que Deus lhe entregou, usa o teu máximo. Tem uma frase que a gente tira muitos anos atrás, vem dos grandes pregadores do século XVIII, e eu vejo alguns pregando hoje, eu quero morrer vazio. Por quê? Porque Jesus se esvaziou quando veio, e se esvaziou quando foi. Ele veio vazio do que tinha no céu, e quando ele morreu, ele não ficou devendo nada para ninguém. Ele cumpriu a missão dele inteira, e ele subiu vazio. Então, querido, você não tem que subir cheio de nada, você tem que subir vazio, porque Deus, que ele te deu, é para que Deus use em você e através de você. Fale comigo, ativar. Embora Deus tenha feito grandes coisas em você, planejando um futuro poderoso para você, o que cabe a gente? Ativação, as suas bênçãos em sua vida, porque o apóstolo Paulo disse o que? Preste atenção, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, vamos falar juntos? Para que a comunhão se torne eficiente, o que isso quer dizer? Vamos pegar a palavra eficiente aqui. No original grego significa energia, energel, né? mas energia. Então, eficiente, energia. Vamos lá? Eficiente, energia. Então, ele está dizendo o seguinte, que a comunhão... Vamos ver o texto agora de uma outra maneira, mas com o mesmo significado. Para que a comunhão da tua fé possa tornar-se energizada e ativada. Essa é a tradução do texto. Então, ele está dizendo o quê? Que o sentido aqui é sobre algo que se tornou ativado. Algo que foi colocado dentro de você Que todo mundo tem Mas se você tem uma chave na mão e não vira E não põe na ignição E não vira Você tem um carro parado de tanque cheio Agora quem pôs e virou viu o barulho do motor Ele acelerou, e falou Uau, é muito potencial Quando ele começou a andar, ele fala Meu Deus, minha vida mudou Aí alguém fala, se descobri Sim, descobriu Porque quando você fala, recebi, está errado você não recebeu nada, já estava dentro de você. Você só não tinha descoberto ainda. Muitas pessoas, eles acreditam assim, eu fui num culto e eu recebi um dom espiritual. Não, irmão, você não recebeu o dom do apóstolo, dom de ninguém, não. Eu só posso ativar. O que já está dentro de você Eu posso só avivar com a palavra Eu posso só abanar Sabe quando você pega um fogo e joga um ventinho para poder aumentar? Eu não acendo o fogo, eu posso aumentar o fogo Isso eu posso Mas já estava guardado dentro de você Pessoas estão vindo em nossos cultos Escrevem para mim a aposta Desde que eu estou na tua igreja em dois meses minha vida mudou Eu estou ouvindo a palavra, Deus está fazendo é o que está fazendo uma coisa? Não é a palavra que Deus coloca em mim Que está abanando esse fogo dentro de você E você está descobrindo coisas que você nunca descobriu E isso não vai parar nunca Essa fogueira vai aumentar Esse poder vai ampliar Tua casa será abençoada por isso Pode celebrar? Mas tem que ser alto Tem que ser alto isso aí Eu fico imaginando essa semana Quando as células se reunirem para estudar essa palavra por isso eu deixei o um exemplo aqui para vocês que frequentam a cela, poder ensinar os visitantes que estão lá. Eu coloco exatamente o que eu já falei e vou repetir. Um automóvel pode ser abastecido com combustível suficiente Para percorrer uma longa distância, Mas não irá em parte alguma, Até que alguém coloque a chave na ignição, Vire a chave e o potencial dele seja liberado. Assim, eu digo aqui, Seu poder e seu potencial nunca serão percebidos. Até você enfiar a chave E girar a ignição Quem está entendendo aí? Você é desenhar não, está né? fácil agora né? É o que ele está dizendo para Filemon É o que ele está dizendo Filemon, há um poder em você Só que você tem que entender Que se você não girar Se você não ativar Se não energizar Ele usa a palavra eficiente, só que no grego é energia Ele está dizendo, se você não ativar Esse poder você vai ser mais uma pessoa que frequenta a igreja. Agora, se você conhecer o dom de Deus que está em você... Ah, querido... Há muita gente, querido, que vive assim na vida. Eu lembro, muitos anos atrás, a gente tem time de músicos aqui, que alguns deles, em tantos anos, né? foram sendo modulados. Até porque, pense bem, se eu estivesse com os mesmos músicos de 30 anos atrás aqui na igreja. Né? os dinossauros do rock aqui em cima comigo então a galera aqui é renovada mas num sentido de que são descartáveis de forma alguma tem os pré-históricos né você sabe que estamos aqui mas eu tinha um músico era um guitarrista que era exímio exímio ele tocava com a guitarra aqui em cima a cara dele não mudava enquanto ele fazia escalas absurdas numa velocidade que para quem conhece música o Paco de Lucia talvez era o que eu podia comparar só que ele chegava assim, pastor Rafael, com um plugzinho. O plug é aquele cabo com o um plug na mão, banana que ele chama. Está chamando o cara de banana? Não, estou falando que o plug é chamado banana. Né? Aí ele ficava assim para os músicos: Onde que eu coloco? Onde que eu coloco? Só que ele já está tocando com a gente há meses, ele já está comigo há anos. Ele sabe que tem uma caixa, que tem um buraco que você enfia. Só que ele ficava com ele na mão, assim, com a guitarra aqui em cima, todo o culto. Eu já tinha perdido a paciência, mas sempre tem alguém com mais do que eu. E chegava, por favor, dá aqui que eu vou colocar. Aí ele começava, -ru 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 -ru", a guitarra dele aparecia. Porque enquanto ele não fazia isso, a guitarra nada aparecia. E tem muita gente que tem essa mesma sensação desse meu músico. É, no futuro ele aprendeu. Mas que ele chega em determinadas situações, ele fica assim, onde que eu faço? O que, que eu faço? Irmão, é só seguir, só colocar ali, é só ativar. É só ativar. O que, que eu faço com isso? Tudo que eu conheci. É porque eu estou na internet fazendo um monte de curso lá, né pastor? Eu estou ouvindo dez pastores, o problema é seu. Porque você tem um pastor, você está ouvindo um monte para te apacentar. Aí depois tem que ficar arrumando o um problema aqui. Pastor, porque teologicamente o pregou um negócio. Eu falei, irmão, se você tem o seu pastor e está sendo apacentado por dez, você imagina a bagunça que é. Você imagina se você tivesse dez pais. E dez ordens diferentes Todas elas são boas Só que só tem um pai Aí o indivíduo está sabendo Cabeção, o que, que eu faço? Fala, vai perguntar o pastor da internet Porque aquilo que eu te ensino Eu ativo em você Que adianta eu ter um conhecimento avançado Daquilo que eu não ponho em prática na minha vida E daquilo que eu não transbordo na vida de ninguém Irmão, quando não transborda Deixa eu dar um conceito antigo Que eu ensino para a igreja há muitos anos Você quer ouvir sim ou não? Então deixa eu falar com você Quando eu fui a Israel Eu estou pedindo porque Para muitos aqui é repetição Mas para muitos aqui é ensino Quando eu fui a Israel a primeira vez Eu fiquei apaixonado Em 99 Todo lugar que eu fui eu vim, com, eu vim com anotações Na época eu não tinha iPad Eu vim com anotações de um caderno Você tem ideia Porque até a respiração do guia Quando ele falava que aqui ah, é onde Abraão andou onde, Deixa eu ver, tira foto né? Porque eu queria registrar tudo eu me lembro a experiência que eu tive no Mar Morto. 400 metros abaixo do nível do mar. O lugar mais baixo da terra. Eu cheguei e comecei a ouvir o arqueólogo ensinar. Porque primeiro o arqueólogo ensina, depois o pastor prega. Quando você for lá comigo, você vai entender isso. Eu estou ouvindo ele explicar esses detalhes, eu estou ali anotando tudo e tal. Aí ele falou assim uma frase. Não foi nem o um pregador não, foi o um arqueólogo. Ele falou assim, por que, que o Mar Morto morreu? Eu, hã? Hã? Mar morto morreu, eu conheço ele desde que, ele, desde que eu conheço ele, ele está morto. Né? A causa da morte dele nunca estudei na Bíblia. Né? Aí ele começou a dizer: ele falou, ó, esse mar que lindo, maravilhoso. Os afluentes dele estão lá em cima na montanha de Golã. Quando você for no mar da Galileia, você vai ver uma, uma, uma cachoeira. Ou seja, a gente passeia no lugar onde as águas são tão geladas, que elas são as águas que congela durante o inverno. Que eles criam truta em pleno deserto Água gelada Elas descem E desse afluente aqui tem mais quatro Deu o nome dos cinco Eles chegam e vêm para o Rio Jordão O Rio Jordão escoa E começa a fluir todo Israel Passa na região de Jericó, da Galileia Quando ele chega na Galileia ele escoa o mar da Galileia aumenta o nível dele. Quando aumenta o nível, o que, que ele faz? Escoa. E o rio Jordão continua depois do mar da Galileia. Ele vai escoando. Aí ele chega aqui embaixo, no mar salgado. Quando ele chega aqui embaixo, o mar salgado olha para um lado, olha para o outro, não tem onde escoar. E tudo fica nele. E por isso ele foi virando enxofre. Porque quando acontece a, a ação né, da natureza, quando a, o sol bate, e puxa o H2O para as nuvens né? Em estado gasoso Para encher as nuvens e depois devolver O sal fica e só vai a água Quem está entendendo diga amém Então isso aqui vai ficando o que? Salgado, 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 salgado Até virar enxofre Os peixes morrem, morre tudo que tem dentro dele E simplesmente ele está aqui morto Por quê? Porque ele só recebe e não escoa Eu falei, ah Lembrei do um monte de ovelha minha na época, em 99, se ela é meu velho ou não, então não é você. Mas eu lembrei de algumas na época. Porque aí me explicou. Eu falei, gente, eu estou com gente lá cabeção que recebe, 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 não lhe deram uma célula, não fala de Jesus para ninguém, não aconselha ninguém, só tem conhecimento, virou enxofre. São pessoas que matam peixe, matam tudo. Por quê? Porque eles não têm a graça de escoar e eu quero dizer uma coisa para você querido, porque eu lhe dei esse exemplo hoje, porque tudo que Deus colocou dentro de você, não é para ficar dentro de você, por isso que vem as crises, vem os problemas, essa igreja não está mais para mim, esse lugar, nada vai te aguentar, porque enquanto você não escoar, porque o segredo da vida querido, não é receber, hein? o segredo da vida é dar, é entregar, Aí que está o fluxo da vida, de tudo que Deus entrega para você. Tem alguém aí recebendo? Ah, Dá uma salva de palmas ao nosso Deus, dá uma glória a Deus. Então você tem que aplicar isso em sua vida. No texto o apóstolo Paulo diz, todo bem foi colocado em você por Jesus Cristo. É o que ele disse. Ele te salvou, ele te curou, te redimiu, te protegeu, te deu uma mente santa. Então ele lhe deu mente de Cristo Ele te concedeu dons Te deu talentos Ele planejou para que a sua vida Fosse um futuro glorioso Só que aí o que, que diz aqui Você está abastecido com um potencial fenomenal Que apenas espera o que é a igreja Quem está recebendo essa palavra Você está abastecido Você está cheio Você pode estar tá aqui há dez dias Já tem você está aqui há um mês, já tem, não por causa da minha pregação, por causa do poder do Espírito de Deus que habita em você. Então aí que está esse segredo, tem um abismo grande entre o que a Bíblia diz e o que eu sinto a meu respeito. Sempre que você for colocar o que a Bíblia diz, o que você sente, tem um abismo, tem um hiato, tem um gap aí. Você vai ver que está longe. Ah, posso. por isso que eu fico em crise lá Porque às vezes eu falo o que a Bíblia diz Mas minha mente está aqui batalhando, dizendo que não é Mas isso Paulo já dizia É uma briga que acontece o tempo todo na sua caminhada Por isso você pode se sentir completamente ao contrário Se sente doente quando a palavra diz que você está curado Ou mesmo derrotado quando a palavra diz que você é vencedor Você tem que estar com a chave certa na sua mão Deus já colocou essa chave Ainda não é o suficiente a chave na mão É? Não Você tem que colocar a chave na ignição e girar Porque você gira a chave da ignição Colocando sua boca em concordância com a palavra de Deus Então está claro agora Como que eu giro a chave, apóstolo? Quando eu abro a minha boca e falo o que a Bíblia diz a meu respeito A ordem é ouse governar Qual que é a ordem? Ouse governar Essa é a chamada, esse é o desafio dos próximos dias e para a tua vida inteira Ouse governar E eu termino dizendo Conheça todo o bem que foi colocado em você por meio de Jesus Cristo É um texto O terceiro ponto é o texto É o que ele falou Vamos ler o texto de novo? Ouça por favor Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo Então a palavra conhecimento aqui usada Ela tem um termo que significa o seguinte É um conhecimento dos fatos profundo, completo e absoluto Quando ele disse conhecimento aqui É o conhecimento dos fatos completo ou profundo, completo e absoluto Ele retrata uma pessoa querido, que conhece os fatos como um profissional conhece você já viu a diferença de um profissional para um amador? Eu já É só ele em casa, quando eu estou tentando resolver um problema e chega um profissional A minha esposa eu já resolve esse problema aqui Eu vou lá, pego chave de fenda, alicate Se for dependendo do assunto, torquês Pego talhadeira, pego marreta Porque isso tudo eu sei, eu empreendi O problema não é saber o nome das ferramentas Eu tenho em casa furadeira, porque ela me dá um monte de presente Não sei porque ela me dá essas coisas eu tenho uma caixa de ferramenta Tem chave Philips, chave não sei o que, chave Alice, chave tal tá tudo lá, tudo lá, tudo guardado Só que o problema é que eu pego aquelas chaves, pego aquilo tudo, dou uma olhada, fico medindo e tal E meço de cá, meço de lá e tal, tal, tal Aí eu passo um WhatsApp com uma pessoa que chama Faz Tudo O Faz Tudo é uma pessoa que começou a trabalhar lá em casa Ele nem crente era, ele já está batizado, já faz parte da nossa igreja lá em Resende Mas eu não vou te dar o telefone dele você vai atrapalhar Aí a senhora fala assim, aí resolveu Eu falei, estou resolvendo, calma Aí ele chega, entra por trás, ninguém viu Faz, eu chego, Silva é resolvido <risos> né? <risos> O importante não é resolver o problema? esse que é a questão Então, aqui está falando que o conhecimento Que Paulo está dizendo para Filemon Não é de amador Ele está falando sobre aquela pessoa que sabe o que está falando Uma pessoa que sabe o que está falando ela não titubia Ela não tem medo Ela não fica em dúvida Você vai lá na sua empresa Está vindo lá um especialista de segurança Reuniu lá 20 pessoas para ouvi-lo Ele tem 40 minutos para falar Ele vai chegar, ele vai falar Porque ele entende o que ele está falando ele estudou o que ele está falando Ele veio preparado o que ele está falando Ele tem exemplo ele viu o que está falando Então Paulo está dizendo Não é ser amador de Cristo dentro da igreja não Estuda a palavra Conheça quem é você conheça, Mas você pensa que a coisa é difícil? Não, é só você fazer o que a gente faz aqui. É se expor, é ir numa célula, é ouvir, é, é deixar entrar dentro de você. E você vai descobrir, querido, que muitas vezes você fica lá com a faca tentando tirar um parafuso, mas daqui a alguns dias tu vai pegar a chave Philips, chave tal, chave não sei o quê, vai falar, meu Deus, que fácil... Mas não precisa vir outra pessoa, nem faz tudo não Você que vai fazer Você vai chegar e vai girar Eu falo, gente, eu não sabia Estava tudo dentro de você Só que o problema é que teimoso que é Você continua dizendo, eu tirei com a chave aqui E vou tirar, leva choque Pedro Bó É isso mesmo né? Eu já falei, quando eu falo isso, é só cinquentão que rir. Alguém falou para mim assim O que é Pedro Bó? Eu falei, não vou tentar te explicar, não adianta Nem sei eu sei que eu lembro dessa frase, ela vem... É o inimigo, né? Deus está amarrado no nome de Jesus. <risos> mas é o seguinte, irmão. O resultado desse trabalho árduo é um conhecimento minucioso dos fatos. Que uma pessoa tem uma forte confiança. Quem sabe tem confiança, sim ou não? Confia. Você não sabe tudo, mas tem coisa que você me ensina, sim ou não? E se eu chegasse e falar não, pastor... Como dizia meu pai. Meu pai fala, Joel, você entende Bíblia. Falava na minha cara. Porque às vezes tinha algumas coisas aqui na obra, uns negócios acontecendo. Principalmente quando vi alguém tentando me enganar, ele fala, opa, 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 peraí, deixa que eu resolvo. Esse menino aqui ora desde criança, ele não sabe as coisas. <risos> eu sou motorista de táxi, bombeiro, vivido. Você entende Bíblia, Joel? Ele não estava totalmente errado, não. Porque tinha coisas que ele via que eu não via. Então o que eu quero te mostrar, querido, é que Deus quer te dar um conhecimento que te faz governar. Que te tira dessa zona, que você está num ambiente confortável, mas sendo governado o tempo todo. Então ouse governar. E como virá o governo? Conhecimento. Como? Conhecimento, a gente tem que confessar, tem que declarar a verdade que Deus plantou dentro de nós, é um conhecimento exatamente quem é você em Jesus Cristo, é um conhecimento de todo o bem que Deus colocou aí dentro de você, é um conhecimento que é uma chave que Deus lhe deu para que você possa girar essa chave, no momento em que você abre a sua boca e começa a confessar. Tudo e todo bem que está em você por meio de Jesus Cristo Pode acreditar, você era governado, você começa a governar Por isso Deus lhe deu tesouros, Deus lhe deu dons Deus lhe deu capacidade Deus lhe deu autoridade Se ponha de pé Deixa eu dizer uma coisa para você enquanto você se posiciona Vamos lá? Se ponha de pé Agora vamos fazer o um exercício Peito lá para fora e olhando, ouça A chave é a palavra de Deus A ignição é a sua boca A chave virada na ignição É quando você abre a sua boca E começa a falar a verdade Está pegando ou não está pegando? A chave é o que? A palavra A ignição é minha? Boca Se eu tiver a palavra dentro de mim Mas não proclamar a palavra É como um carro de tanque cheio parado Desperdício E tu vai na chuva, vai para o trabalho e o carro está lá parado só que você tem um carro de tanque cheio pronto para te levar. Então é o que você escolhe da vida. Todo bem que há em você é ativado no momento em que você começa a confessar a verdade. Começa a fazer isso, querido Após, mas eu não conheço muito O pouco você conhece O Senhor é meu pastor e nada me faltará Já está lindo Aquele que habita nos esconderijo do Altíssimo Descansa na soma do Onipotente Está lindo Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está lindo Todo escrito de dívida que era contra mim Foi cancelado na cruz do Calvário E Ele me libertou do império das trevas Me transportou para o reino do Filho do Seu Amor Está lindo Cada palavra que você declara, o que vier Você, você não precisa achar que está repetindo, não Porque o reino espiritual... A repetição é boa, porque ela te autoriza, ela te enche, ela te dá autoridade. Ah, eu achei que eu ia vir aqui, alguém ia levantar a mão, orar pela minha vida e sair esse mal dentro de mim. Irmão, eu podia até fazer isso, mas eu estou fazendo mais do que isso. Eu estou lhe dando a autoridade que está dentro de você, para que você mesmo possa expurgar, declarar e dizer, em nome de Jesus: eu não vou ser governado pelas minhas emoções eu não vou ser governado pelos problemas, eu não vou ser governado pelas pessoas alheias que chegam na minha vida com as más notícias eu vou ser governado pelo que diz a palavra de Deus a meu respeito, eu vou ser governado pela obra que Jesus, todo bem que Cristo colocou dentro de mim e que precisa ser ativado, eu tenho uma chave, a minha boca é ignição, eu vou falar, quando eu falar, o carro, o motor gira e ali a minha história começa a ser mudada levante as suas mãos querido pai em nome de Jesus eu creio no poder dessa palavra eu creio ó Deus numa igreja ativada no poder do Espírito Santo eu creio numa ativação em sete semanas em lares, casamentos, famílias empresas, finanças ministérios que estão parados aqui nessa igreja, ministérios às vezes esperando um cargo, não tem que não, tem unção, um tem poder, tem trabalho, tem ministério, tem serviço. Meu Pai, eu quero ativar aqui agora os ministérios, ativar um chão dos líderes de células, ativar um chão da tua ovelha, da tua igreja, de cada ovelha, porque é uma promessa para nós, que nós vamos governar, nós vamos governar, não seremos governados, nós mudamos a história quando damos um passo à frente e decidimos governar. Sobre todas as coisas, em nome de Jesus, eu quero abençoar, alguns estão dizendo, mas eu estou doente, vai governar sobre a enfermidade, mas eu estou endividado, vai governar sobre a dívida, mas eu estou sendo humilhado, vai governar sobre a humilhação, mas eu estou sofrendo com depressão, vai governar sobre a depressão. Porque há é um poder, há é uma autoridade, há é uma unção daquilo que Cristo colocou dentro de você. E Paulo está dizendo, vira a chave, liga o motor, comece a acelerar. Porque hoje começa uma obra poderosa de Deus na tua vida.